0: Und dann, wenn der Moment kommt, wo dann die zweiten, dritten, vierten Personen vielleicht auch mit reingezogen werden müssen, dann sind die schon vorbereitet.
1: Ja, und zehn ist ja dann Storytelling. Hm. Warum eigentlich?
0: Der Hintergrund ist, der Mensch ist ein soziales Wesen, das ist uns allen bekannt. Und wir lernen voneinander im sozialen Kontext. Ja? Mhm. Und Storytelling ist eine Möglichkeit, um ähm, Erfolge von A nach B zu transportieren.
1: Mhm.
0: Ja? Das andere ist, dass ich sehe. Also ich, wir, können mal, wir können mal ein paar tausend Jahre zurückgehen. Ich bin Teil von einem Stamm und muss lernen. Ja? Und was ist denn da am Lagerfeuer passiert? Da wurden Geschichten erzählt, da wurde natürlich Kultur und Erfahrung transportiert, aber die die jungen Leute haben von den Alten in Form von den Geschichten gelernt, was gemacht wird. Ja, Da wurden Werte transportiert, aber da wurde auch ganz klar ähm, Verhalten transportiert, was in den Geschichten passiert ist. Und genauso haben die Leute auch gesehen, wenn sie zusammen auf die Jagd gegangen sind, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es bedeutet, wir, wir Menschen tragen in uns diesen Mechanismus, dass wir voneinander abschauen,
1: mhm.
0: dieses Verhalten imitieren und uns so auch mitentwickeln, auch adaptieren. Und das Spannende, der, der kleine Kniff dahinter ist, es muss ein erfolgreiches Verhalten sein, was ich sehe oder von dem ich höre, dass ich bereit bin, bewusst oder unbewusst, mich daran äh, zu adaptieren. Mhm. Also, also erfolgreiches Verhalten wird imitiert. Erfolgreiches Verhalten wird imitiert. Was man dazu sagen muss ist, es geht über den Behaviorismus hinaus, also dass wir sagen, ähm, ein Mensch ist, ist eine, eine Kopiermaschine und hat keine, keine Gedanken und nichts. Also man kann nicht einfach nur sagen, ich sehe was und mache dasselbe. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie solche Zombies. Wir nehmen ja schon an, dass der Mensch seine Haltung hat und sich ähm, bewusst dazu entscheidet, mache ich das, möchte ich das oder mhm. nicht. Sag mal dreimal hintereinander Behaviorismus. Behaviorismus.
1: Behaviorismus. Behaviorismus, Behaviorismus, Behaviorismus. Ah, okay. Das klingt ziemlich stark nach dieser sozial kognitiven Lerntheorie von Bandura. Ja, von Albert Bandura. Genau. Ah, Siehst du. Kann so man ja gleich ja mal googeln, ne? Ja. Sozial kognitive Lerntheorie. Genau, mit Bindestrich, nicht wie bei ImplementationFramework.com.
0: Da, nee, da ist ja gar nichts drin.
1: Bei Redberg Consulting, da ist ein Bindestrich dazwischen. Genau. Redberg-Consulting.com Ist aber egal, weil wenn man da drauf geht, landet man auf implementationframework.com ohne Bindestrich. Ah, super. Da ja, siehst du. Perfekt. Schon wieder was gelernt. Ja, so ja, kognitiv. So Erfolgreiches ist mit Verhalten wird äh, kopiert. Imitiert. Nein, imitiert. 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 Kopiert. Wir sind keine Kopiermaschinen, wir sind keine Zombies. Sondern wir haben unsere eigenen Werte, unsere genau. eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche. Ängste, unser ganz eigenes Profil. Wir sind ein komplexes System. Ja.
0: Und im menschlichen Miteinander hat sich eben ähm, Bendura damit beschäftigt und hat die, die sozialkognitive Lerntheorie entwickelt, ähm, die einfach sagt, dass wir im sozialen Miteinander, im menschlichen Kontext enorm viel voneinander lernen, in dem Moment, wo ein, eine Art Vorbild etwas vormacht. Mhm. Und wenn man sich die die, die, die Sprache anhört, dann ist das auch eigentlich das, was, was oftmals im, im Change Management gesagt wird. Ne? Ja, wir müssen Vorbilder sein. Ja, wir müssen etwas machen, dass die Leute das sehen. Ja, und genau das ist es. Und wenn man
1: dahinter geht und sich wirklich mit den Menschen beschäftigt, dann weiß man, so ist es. Aber das ist ja sau interessant, weil im Prinzip sagen wir ja, okay, wir arbeiten uns ähm, in diesem Technology Adoption Lifecycle von links nach rechts vor. Ne? Wir, mhm. wir suchen uns die Innovators, die Early Adopters. Wir gehen mit denen auf den Weg. Wir machen mit denen jetzt quasi ganz konstruktive Arbeit, weil sie können und wollen. Mhm. Und gehen jetzt ins erste Pilotprojekt. Mhm. So Und dann haben wir schon gesagt, es muss ein Erfolgsprojekt werden. Ja. So. Weil ja, wir müssen damit eigentlich ein Beispiel setzen. Ja. Ja? Und das tragen wir jetzt in die Organisation rein. Genau. So. Wir wollen, dass die Gruppe von Menschen in der Organisation dieses, also ähm, eigentlich der Ausgangspunkt für die Veränderung ist. Genau. Sie lebt den anderen Menschen in der Organisation den Wandel vor und zeigt, dass es funktioniert. So sieht es aus. Ja, ja und
0: ähm, wir haben ja ganz am Anfang über das Thema Storytelling gesprochen mhm. und es ist einfach spannend zu betrachten, wie, wie das zusammenhängt, weil man kann ja einfach sagen, ja, über, über Geschichten wird erfall, ähm, erfolgreiches Verhalten transportiert, aber was wir mit Storytelling machen können, ist enorm viel. Wir können, ähm, wir können an Haltungen arbeiten, wir können an Stimmungen arbeiten in der Organisation, wir können Menschen weiterbilden, also wir können Wissen transportieren, wir können einen Mehrwert transportieren. Wir können Edutainment machen. Das bedeutet, wir können vermeintlich trockene Inhalte so aufbearbeiten oder aufarbeiten, dass Menschen plötzlich von sich aus, ohne groß irgendwelche Ressourcen zu verschwenden, die Sachen in sich aufsaugen. Mhm. Ja? Wir können auf vielen verschiedenen Ebenen unsere ähm, Initiative ins Unternehmen bringen
1: mhm.
0: und die Menschen partizipieren lassen. Gar mhm. nicht mal im aktiven Doing. Mhm. Sondern ähm, von Anfang an so, dass man sukzessiv Informationen nach außen trägt, aufgearbeitet, dass die Menschen die Reise, die gegangen wird, die begonnen hat, schon mitbekommen mhm. und eigentlich auf der Reise dabei sind,
1: obwohl sie es noch gar nicht wissen. Wortmeldung. Ähm, das funktioniert aber nicht mit einem Artikel im Intranet. Nicht? Achso, ja dann... <lacht> nee, also ich, ich, ich komme da jetzt mit, weil, weil viele okay. werden jetzt denken, ja okay, dieses Storytelling und äh, dieses soziale Lernen, äh, diese dieses sozialkognitive Lerntheorie und erfolgreiches Verhalten wird imitiert und so, das ist ja alles schön. Mhm. Jetzt habe ich ja mein, mein Erfolgsprojekt und jetzt schreibe ich dann halt meinen Artikel im, im, im Intranet und das mache ich ja heute schon. Mhm. Aber das meinen wir nicht mit ähm, dieser Art von Storytelling. Ne? Nee. Wir reden davon, dass wir jemanden mitnehmen wollen auf die Reise. Genau, mhm. absolut. Und das bedeutet, dass wir, dass wir kontinuierlich ähm, kommunizieren. Wir kennen das wahrscheinlich auch ähm, alle aus unserem Alltag. Ich meine, ähm, ich nehme an, jeder hat einen Account bei, ähm, bei YouTube. Fast jeder. Oder Vimeo. Ja. Mhm. Ähm, wir, wir, wir schauen äh, uns... Seasonweise das Zeug auf, auf, auf Netflix oder Primern. Ähm, das, das bedeutet, wir begeben uns freiwillig eigentlich auf die, auf die Reise. Wir, wir begleiten Menschen ähm, in, in diesen Serien. Ganz einfaches Beispiel ja, für die Leute, die mal Deutschland sucht den Superstar geguckt haben. Ah, ja. Und
0: es läuft immer noch. Anscheinend gibt es Zu riesen suchen. Einschaltquoten. Ähm, wie werden das, wenn die am Ende den Gewinner da hinstellen und der singt? Dann würden alle Leute sagen, ja, der hat eine gute Stimme.
1: Ganz am Anfang schon. Also anstatt diese ganze ohne, Prozedur zu machen, einfach nur ohne das gucken. ganze Theater davor. Da
0: genau so. Wow, hier ist äh, Monsieur X und der singt jetzt für euch ein Lied von ähm, von Destiny's Child. Was weiß ich. Ja und dann, dann sagen die Leute schöne Stimme. Aber was ist denn die Faszination von der Serie, also von der Sendung? Ja. Dass die Leute über Wochen hinweg, vom, 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 vom ersten Mal im Fernsehen bis zum Recall und was weiß ich, was dann passiert, wenn sie dann auf Mallorca mit, mit, mit Dieter Bohlen sind, die nehmen an den Ups und Downs der Person teil. Die mhm. nehmen wirklich daran teil. Ja? Man, das ist ja das Erfolgskonzept, dass Menschen wirklich diese Reise einer anderen Person beobachten können und nicht nur
1: einfach beobachten, sondern dabei sind. Ja gut, ich bin eine andere Generation, ich schaue sowas nicht. Also wenn du mich ansprechen wolltest mit einem Beispiel, was, was ich halt so kenne, dann würde ich jetzt einfach nur zwei Stichwörter sagen. Ne? Also auswandern und die Reimanns.
0: Okay, ich dachte schon, du sagst der Bachelor, aber Okay. <lacht>
1: Genau, also, Dein Verlauf ähm, sagt was anderes. <lacht> ja, das ist immer sau interessant übrigens. Da kann man auch sau viel lernen, wenn man dann auf den Präsentationen, auf dem Video klickt, sich YouTube öffnet und dann, äh, bevor das Ding in Vollbildmodus geht, dann rechts so diese, diese History genau. oder Vorschläge, diese Recommendations ja. anschaut. Ähm, gut, zurück, zurück. Genau. Aber, aber genau das ist es. Ne? Das war auch so bei mir so das erste Bild. Wenn ich, ähm, also ich weiß nicht, Wer es weiß, aber ähm, ich bin ja 2008 eigentlich aus diesem BIM-Gedanken heraus ähm, ausgewandert. Ich habe mhm. meine Frau geschnappt und äh, wir sind nach Oslo gezogen. Ja. Und ähm, ich habe dort eigentlich denselben selben Job gemacht, ähm, den ich in Deutschland gemacht hatte, halt nur in Norwegen, auf Norwegisch, äh, in einem norwegischen Markt. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld tatsächlich dieses Goodbye Deutschland und diese andere Auswandererserien angeschaut, um einfach ähm, uns auch inspirieren zu lassen, wie das Auswandern funktioniert. Wir haben dann natürlich die guten Dinge übernommen und die schlechten Dinge ähm, zur Seite geschoben mit dem mit dem Wissen im Hinterkopf. ja Und ähm, der Bumerang ist ja jetzt tatsächlich, oder dieser Bogen, ist ja jetzt tatsächlich, dass wir, dass wir über Storytelling sau viel unterschiedliches Zeug ähm, kommunizieren können. Also es ist, es ist nicht nur diese Erfolgsgeschichte zu sagen, guck mal hier, das, das Team hat dieses Projekt erfolgreich umgesetzt und am Ende stehen wir dann halt mit Operational Excellence da, mhm. sondern dass wir, dass wir Best Practice kommunizieren können. Dass wir mhm. auch mitnehmen, äh, also die, die, die Beobachter mit auf die Reise nehmen und sie eigentlich an den ganzen Höhen und Tiefen so dieses sowieso. Projektes teilhaben lassen können. Darüber können wir die Veränderungskultur äh, adressieren. Ja, nicht jedes Unternehmen hat eine Track Record auf, auf fantastischer auf, auf fantastische Veränderungskultur. Ja. Ja, ähm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, sogar die meisten... Äh, zumindest mal nach der Statistik, sollten halt mindestens sieben von zehn Change-Initiativen gescheitert gesehen haben. Ja. Ja? Äh, ich wurde vielleicht alleine gelassen oder ich war vielleicht der Depp der Einzige, der den Wandel vollzogen hat, währenddessen alle anderen irgendwie stoisch in der Ecke standen und äh, quasi äh, dieser Trend wieder vorbeiging. Genau. Und es ist halt, ich meine, wir,
0: wir, wir sprechen darüber und es klingt to total abstrakt, ich glaube aber, dass man die, die, die Kernbotschaft versteht, mhm. warum wir über sowas sprechen. Warum ist denn das so interessant? wenn man sich die Literatur oder, oder, oder Studien dazu durchliest, es kommt immer wieder das Wort Partizipation. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal nicht einfach nur als Phrase ähm, äh, in den Raum werfen, sondern uns wirklich damit beschäftigen, ein, ein Mensch als, 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 als Individuum hat doch ähm, die, das Interesse, wenn sich was außenrum verändert, irgendwo auch teilzunehmen. Mhm. Und es gibt Menschen, die einfach ähm, vielleicht erst mal, von außen schauen möchten, naja, was für ein Risiko wird denn da jetzt gerade getragen? Welche äh, Wege werden jetzt gegangen? Und dann kann man sich das von der Seitenlinie aus anschauen und gleichzeitig kann man schon partizipieren. Und das ist doch das, was, was der Mensch auch möchte. Er möchte ähm, in seiner Geschwindigkeit, in seiner, ähm, nicht nur Comfortzone, aber in einem, in einem Zustand, wo er mit klarkommt, möchte er sich mitentwickeln. Er möchte nicht stehen bleiben. Und wir können ihm in, in dem Moment auch einfach die Möglichkeit geben, diese, äh, diese Partizipation zu durchlaufen. Und was passiert denn dann, wenn ein Mensch partizipiert? Es ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor, der oft gar nicht angesprochen wird. Äh, es hat was mit Kontrolle zu tun. Ne? Wir holen uns ein Stück Kontrolle wieder zurück. In dem Moment, wo ich mitbekomme, um mich herum verändert sich etwas, habe ich im ersten Moment gar keine Kontrolle. Und darum geht es natürlich in der Psychology of Change dann ganz viel. Aber in dem Moment jetzt, ähm, möchte ich einfach nur sagen, dass wir, wenn wir Menschen ähm, nur über Storytelling schon mit auf eine Reise nehmen, ein Stück Kontrolle wieder zurückkommt, weil ich kann daran teilnehmen, ich kann gucken, hm, was passiert da, Ah, okay, so und so läuft das ab und dann, wenn der Moment kommt, wo dann ähm, die zweiten, dritten, vierten Personen vielleicht auch mit reingezogen werden müssen, dann sind die schon vorbereitet und haben sich mhm. wieder ein Stück Kontrolle nach innen geholt und das ist ein total ähm, spannendes Thema.
1: Mhm. Ja. Also deshalb Storytelling als letzter Punkt im Implementation Framework. Mhm. Also wir haben, wir haben quasi die, die, die komplette Reise, die wir hier ähm, erzählen können. Ne? Wir können die Arbeit in der, in der Strategie, also in der, in der ersten Phase erzählen, wir können die Geschichte ähm, aus der zweiten Phase erzählen, wir können auf das Team eingehen, ja, genau. wie bei Deutschland sucht den Superstar, wer macht mit, ja. Ähm, weniger das Casting, aber mehr so, wer, wer sind die unterschiedlichen Leute in der Organisation, die in dieses Projekt reingehen. Ähm, wir können über die ähm, Entwicklungsarbeit sprechen, ähm, die eben ansteht, ähm, und zwar zeitnah, um uns eben auch ähm, das, das Feedback aus der Organisation zu holen. Genau. Wir können dann natürlich auch das Pilotprojekt begleiten, ähm, und ja, die, die Möglichkeiten, die Formate sind natürlich ähm, extrem spannend. Wir können, wir können das Ganze per Text und Journalismus machen, wir können das Ganze äh, mit Interviews machen, wir können Video mit ins äh, Bild, äh, also wir ja, Video, Video nutzen, wir können Infografiken nutzen. Also wir haben eigentlich die komplette Bandbreite der modernen Kommunikation. Absolut, ja? weil von der wir wissen, dass sie funktioniert. Die auf jeden Fall funktioniert. Ich meine, ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe mir da die Finger wund geschrieben und äh, habe mich gefreut, wenn 20, 30, 40 oder 80 Leute ähm, in einer Organisation von 1200 Menschen ähm, diese, diese Intranetartikel gelesen haben. Und äh, kurz vor Weihnachten hatte ich mich hingesetzt und ähm, quasi so einen Screencast aufgenommen ähm, mit unterschiedlichen Projekten und, und dem, dem, dem Kursportal und dem Webshop für die neue IT, die wir dann brauchten und so weiter, um alles zusammenzuführen und zu erklären. Mhm. Und dieses Video wurde irgendwie... Tausendmal angeklickt, weil es einfacher Sinn. Content war, weil es ganz Sinn. vorne auf der Webseite war. Und ich wurde auf der Weihnachtsfeier von Leuten angesprochen, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Ja, ob sie dabei sein könnten, wie weit wir denn sind, ob das jetzt zum Standard wird und so weiter. Und das ist eben ein sauinteressantes, also ein sauinteressanter Spagat, weil wir natürlich auch nicht die Menschen bloßstellen wollen, die bei dem Projekt mitarbeiten. Nee, klar. Ja, sondern es geht wirklich um eine konstruktive Kommunikation. Und wenn wir Stories meinen, reden wir jetzt auch nicht von fiktiven Geschichten, die wir uns ausdenken, sondern Stories im Sinne des journalistischen Jargons. Ja, das genau, von Aufarbeiten ähm, von dem, was
0: passiert, in so einer Art und Weise, dass es ähm, die Leute auch irgendwo mitnimmt. Ne? Genau. Nicht einfach trocken wissenschaftlich, das ist an anderer Stelle vielleicht wichtig, aber eben beim Thema Storytelling ähm, stellt sich die Frage, wie mache ich das denn? Und es gibt ganz einfache ähm, Möglichkeiten, um aus einer Geschichte eine, eine spannende Geschichte zu machen. Und da sind wir nämlich übrigens beim, beim bei einem weiteren Thema, weil wir reden ja davon, der Mensch ist ein soziales Wesen, wir mhm. lernen voneinander. Ähm, wir haben uns ja auch viel mit den Themen ähm, Content-Marketing beschäftigt und auch viel mit den Themen, wie kann ich eine Information so verpacken, dass, sie, dass die Kernbotschaft vermittelt wird und ähm, wenn die Kernbotschaft beim, beim Empfänger ankommt, dass die sich auf natürliche Art und Weise von
1: selbst verbreitet. Du hattest äh, Flaschenpost angesprochen. Flaschenpost mal. ist
0: das perfekte Thema. Ja,
1: ich, ich glaube, ich würde das gerne nochmal differenzieren. Wenn wir Flaschepost auseinandernehmen, dann entsteht daraus stille Post und Flufunk. So sieht aus. Ja, oder? Ja. ja. Also still, Stille Post, also wir wissen alle, wie, wie, ähm, wie, ähm, wie schwierig es ist, eigentlich die Botschaft einmal komplett durch, die, durch den stille Postzyklus zu bringen. Genau. Also sie muss wirklich wirklich extrem konkret sein und, und, und. wir haben da ja Kriterien rausgearbeitet. Genau. Ähm, und gleichzeitig wollen wir ja den Flurfunk nutzen. Das bedeutet, es muss irgendwie ansteckend sein. Leute oder Mitarbeiter müssen das teilen wollen, ja. damit wir eben diese Gespräche in diesen Situationen, an der Kaffeemaschine, auf dem Flur, ähm, beim Betriebssport, genau. ähm, in der Fahrgemeinschaft, auf der Firmenfeier, ähm, eben auch, dass, dass diese Inhalte geteilt werden. So sieht's aus.
0: Und, und genau darum geht es, dass wir... Ähm, selbst wenn wir nur eine Strategie formulieren, aber dass wir dass wir die Dinge, die da sind, so formulieren, dass sie eben bei der stillen Post ankommen, dass die Kernbotschaften da sind. Und ähm, die Menschen im Unternehmen sind ein soziales Netzwerk. Die die treffen sich auch außerhalb ähm, vom Schreibtisch mal an der Kaffeemaschine. Und äh, wenn diese, diese Kernbotschaften von alleine transportiert werden, dass die Leute auch sich wirklich darüber unterhalten, dann bin ich mittendrin in der Organisation. Und mhm. wenn das schon von Beginn an bedacht wird, dann kann ich von Anfang an Awareness schaffen, dann kann ich von Anfang an Partizipation schaffen und Spannung und Interesse. Mhm. Und dann geht es eben über klassisches Change-Management hinaus. Mhm. Ne? Und das mag ich so an dem an dem Modell, dass wir wirklich so diese uralten offensichtlichen Mechanismen uns angeschaut haben, auch wirklich theoretisch, wir hatten sich da die Gedanken gemacht, die die die, die Dinge gesammelt haben und das einfach kombinieren mit ähm, mit dem Jahr 2020, wo wir, wo wir YouTube haben, wo wir sehen, was im Marketing
1: funktioniert. Ähm, und das ist einfach... Das, womit wir gerade arbeiten. Ja, also ich meine, wir, wir ähm, tänzeln ja eigentlich gerade ums Lagerfeuer rum ne? und ähm, beschreiben ja jetzt mit anderen Worten das Model of Exponential Transformation, auf das wir ja nochmal ganz explizit eingehen. Ne? Also keine Sorge, wir, wir werden da ja noch konkreter. Ähm, aber bevor wir da hinkommen, ist ja jetzt schon die Frage: Ich kann nicht mit einem Artikel die also erwarten, dass ich die komplette Organisation transformiere. Da okay. waren wir schon. Okay. Ich denke, das ist auch jedem klar. Wir können auch nicht mit mehreren Artikeln das Ganze erreichen, weil es einfach Medien gibt, die deutlich wirkungsvoller sind. Mhm. Videos, Audio, Infografiken. Genau. Aber, und da möchte ich jetzt eigentlich nochmal ganz explizit nochmal auf dieses tolle Beispiel eingehen, was du ja auch immer ganz gerne in deinen Vorträgen und Workshops, Seminaren verwendest, mit dem Veganismus. Mhm. Ja, ähm, ja, das bringst du am besten selber. <lacht>
0: ja, ähm, es geht nämlich darum, da, da hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem, es gibt Menschen, die, die sind vegan und die versuchen über 15, 20 Jahre hinweg andere Menschen dazu zu motivieren, auch vegan zu werden. Mhm. Zu konvertieren, genau. zu missionieren. Ja, irgendwie auf die auf die andere Seite der Macht zu bringen. Mhm. Und die liegen dann abends verzweifelt im Bett und fragen sich, was mache ich falsch? Warum wollen die Leute nicht auch die Tiere schützen ja, in dem Fall? Und ein anderer Mensch, ja, eine Person, die total gern rennt und Marathon läuft oder ein Ironman läuft und, und da schon seit 20 Jahren dabei ist, liest in einem Artikel, dass ähm, eine Umstellung auf vegane Ernährung leistungssteigernd ist. Und dann probiert die Person es ein Jahr lang und merkt, wow, ich habe bessere Zeit, meine Performance hat sich verbessert. Und plötzlich spricht die Person darüber und in ihrem Netzwerk verändern sich auch plötzlich 10, 20, 30, 40 Leute und werden auch vegan. Und um was es hier im Kern geht, ist, Sprich die Sprache deines Gegenübers, sonst erreichst du die Person nicht. Und wenn du Personen nicht erreichst, dann kannst du dich, dann kannst du den Mund fusselig reden. Es ist nämlich jeder Mensch hat ist ein Individuum und jeder Mensch hat verschiedene Werte. Und wir haben uns genau damit beschäftigt und haben gesagt: ähm, Gucken wir uns Netflix an. Ja, es gibt die die Dokumentation What the Hell. Ja, die beschäftigen sich mit dem Thema Gesundheit in Bezug auf Veganismus, wie, wie gesund oder ungesund es ist. Und das spricht eine gewisse ähm, Schicht von Menschen an. Es sind ein paar Leute, die da angesprochen werden. Und dann gibt es aber auch die Dokumentation ähm, The Game Changer. Die haben vermeintlich die gleichen Argumente, sprechen über das Thema Veganismus. Und ganz andere Menschen werden angesprochen. Und dann gibt es noch ein drittes. Und dann geht es vielleicht um das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ich so mit, 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 mit der Brille auf die Welt schaue und weiß, ich kann über ein Thema sprechen und kann aber dieses Thema an ganz viele unterschiedliche Menschen adressieren, in Abhängigkeit von deren Werten, also deren Sprache sprechen, ohne zu lügen oder die, die Information zu fälschen, sondern einfach den, den menschen ähm, mit den menschen über die themen sprechen die die auch wirklich begeistern mhm. dann, kann ich, dann kann ich da bewegung erzeugen
1: mhm. ja. also ähm, das ist wirklich ein interessanter ähm, punkt den ich gerne nochmal konkretisieren möchte ähm, es gibt unterschiedliche dokumentationen zum thema veganismus mhm. es gibt die dokumentation what the health die setzt eindeutig auf, äh, auf quasi äh, gesundheit, und Umwelt auf, als, als Thema. Dann gibt es Game Changer, die setzen auf Performance und die gesundheitlichen Aspekte ähm, und vielleicht auf bessere Regeneration und so weiter ähm, und sprechen damit einen komplett anderen Wertebereich an. Menschen, die sich vielleicht gar nicht so sehr für die gesundheitlichen Aspekte interessieren, sondern mehr auf die Performance Aspekte gehen. Dann gibt es ähm, eben auch Cowspiracy, die so ein bisschen auch auf diesen politischen Aspekt gehen und die Fehlinformationen. Ähm. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Okia, ähm, klasse film ähnlich, äh, ähnliches Genre wie, wie ähm, sag ich jetzt mal, äh, Bambi, die, die eben auf das Tierleid und die emotionale Ebene kommen. Und alle diese Filme haben ein Ziel, und zwar ähm, den Veganismus in irgendeiner Art und Weise ähm, zu ja, zu unterstützen, ja. Ja, die, die Fakten, die Informationen zu teilen, aber auch gleichzeitig auf emotionaler Ebene anzudocken. Mhm. Und ähm, die kann man sich jetzt anschauen, einfach um, um vielleicht hier auch einfach mal gute Beispiele für die unterschiedlichen ähm, Ausrichtungen und Storylines und Werte zu bekommen. Mhm. Ähm, aber was ich daraus ganz interessant finde und wirklich beeindruckend finde, ist, dass wir ähm, eigentlich, wenn wir, wenn wir zuhören, eigentlich sehr, sehr schnell rauskriegen, für was die unterschiedlichen äh, Individuen im, im Unternehmen eigentlich brennen. Was ich damit eigentlich auch noch sagen möchte, ist, ähm, wir müssen uns eigentlich mal überlegen, auf welche Art und Weise wir dieses Pilotprojekt, dieses zweite, dritte, vierte Projekt, diese, diese ähm, unterschiedlichen, Aspekte eben auch in die BIM- oder Lean-Kommunikation mit einfließen lassen. Also, wir sind ja jetzt schon so weit, dass wir sagen, wir brauchen regelmäßige, spannende, ansprechende Kommunikation, aber wir können nicht nur auf die äh, Financial Gains oder, oder Effektivitätsgewinne gehen. Ja? Wir müssen vielleicht auch auf Thema ähm, Werte eingehen und hier eben BIM ähm, zum Beispiel in, in anderen Aspekten nach vorne bringen, um hier in der in der Organisation eben den notwendigen Rückhalt und die Unterstützung zu bekommen und dieses, genau. diese Bereitschaft zu erzeugen. Ja, schau
0: mal, wir hatten ja das Gespräch, mit, wo es dann darum ging, mit, mit den Absolventen. Mhm. Ne? Ähm, wenn jetzt die, die, die Leute 2021 nächstes Jahr von der Uni kommen und ähm, total in dem Thema drin sind und dann in ein Unternehmen gehen und, und merken... Ähm, hier, hier liegt irgendwie Staub, ist es gar nicht so dabei. Nun, die, die Financial Perspective ist vielleicht gar nicht das, was die, was diese, Menschen jetzt in dem jungen Alter so interessiert, sondern die wollen ähm, etwas Neues, die wollen was Avantgardistisches, die wollen fortschrittlich sein und die wollen dann in so einem Unternehmen vielleicht gar nicht arbeiten und rufen dann ihren Kommiliton an und fragen, hey, wie sieht es denn bei dir im Unternehmen aus? Ne? Und die Leute kann ich dann zum Beispiel eben genau mit dem Thema ansprechen. Also ein Thema hat immer ganz viel unterschiedliche Facetten. Mhm. Die muss ich rausfinden, muss gucken, was, ist, was sind die Facetten, die meine, meine Mitarbeiter auch wirklich interessieren und da ein Match finden. Und dann äh, kann ich die Leute in breiter Masse auch irgendwo abholen und die auch äh, wirklich wieder zu äh, für die Dinge begeistern und motivieren. Mhm.
1: Ja. Ja. Also das ist schon ein sehr, 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 sehr spannendes ähm, Themenfeld, Storytelling. Absolut. Ich, ja? so ähm, ich meine, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten ähm, Muster, ähm, wie Geschichten erzählt werden können. Wir müssen ja nicht alles äh, in ein und demselben vier Minuten Clip erzählen. Ja, mhm. sondern ähm, es geht ja auch darum, über die Dauer hinweg, über die Laufzeit des Projektes ähm, eben eine Storyline zu verfolgen. Ja, ja. Das kann ein Drama sein, das kann eine Anekdote sein, das kann äh, der, der, der Helden also die Heldenreise sein. Da gibt es ja die unterschiedlichsten ähm, Story-Patterns oder, ja. oder Muster, die wir verwenden können. Aber wichtig ist es halt, ähm, dass wir mitnehmen, ähm, wir können nicht immer nur dieselben Fakten kommunizieren und hoffen, dass wir damit alle ansprechen, sondern wir müssen eben variieren. Und es gibt die unterschiedlichsten Werte in einem Unternehmen. Die Mitarbeiter äh, haben einen unterschiedlichen Fokus und die müssen wir halt treffen, um halt bei allen ähm, eben äh, Beziehungsarbeit zu, genau. zu leisten. Ja,
0: und die ganzen Themen, die wir jetzt in der Zeit, die uns auch gerade schon wieder abläuft, aber in der Zeit, die wir jetzt schon sprechen besprochen haben, treffen sich eben in unserem Model of Exponential Transformation. Dass wir eben sagen, es gibt das Storytelling, es gibt offensichtlich erfolgreiches Verhalten, was Leute gerne imitieren. Ähm, es gibt den Menschen im sozialen Netzwerk, in einer Organisation, der... Ähm, der offizielle Bereich und der inoffizielle Bereich, also der inoffizielle Bereich ist die Kaffeemaschine und äh, das Gespräch auf dem Parkplatz. Und es gibt eben Leute im Unternehmen, die ähm, vielleicht mehr vernetzt sind mit anderen Menschen als andere. Also Multiplikatoren, diese Vorbilder, die wir auch schon im, im Kontext von der sozialkognitiven Lerntheorie angesprochen haben. Und diese Elemente zusammen ähm, kann man strukturiert und strategisch angehen, dass man wirklich die, die richtigen Informationen in der Organisation streut, um am Ende Geschwindigkeit zu erzeugen und die Leute wirklich mitzunehmen für die Veränderung.
1: Und deshalb heißt es ja auch Exponential Transformation. Also genau. es geht jetzt nicht darum, jeden einzelnen Mitarbeiter nacheinander abzuholen, was wir eigentlich machen müssten, wenn wir... Ja. Ähm, Wahlkampf betrieben, wenn wir ähm, 1 zu 1 Arbeit im Unternehmen machen. Ja. Ja, ähm, habe ich eine kleine Organisation, dann würde ich natürlich dieses 1 zu 1 vorziehen. Habe ich eine größere Organisation, bleibt mir dazu einfach nicht die, die Zeit ähm, mhm. oder ich habe auch nicht die, die Kapazitäten dazu. Und ähm, genau in diesem Bereich, äh, aus diesem Bereich kommt es ja. Also die Fragestellung eigentlich, wie kann ich ähm, in einer Organisation mit 1000 plus Mitarbeitern die ähm, die Vorteile von BIM äh, so teilen, ja. dass, dass hier eben ein Bewusstsein für BIM entsteht, ja. ähm, dass sich auch die Beziehung zu dieser Veränderung, die gefordert wird, ja. positiv verändert. Ja. Ja, dass jemand, der, der ähm, sehr damit beschäftigt ist, an den, an den existierenden Strukturen, Prozessen, Technologien festzuhalten, ähm, sich so langsam von denen löst und ja. Richtung Wandel bewegt. Ja. Ähm, und, und das Tolle... Ja, ist da dran. Wir haben, wir haben ähm, denke ich mal, schon drüber gesprochen, den Technology Adoption Lifecycle, den wir strukturiert von links nach rechts abarbeiten. Mhm. Ich meine, der 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 Zyklus selber, dieser Cycle äh, zeigt ja schon, dass wir, wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, die, die Organisation betrachten, ähm, immer mehr Leute zum Wandel bereit sind. Ja. Ja, er ist keine Garantie, das haben wir auch schon gesagt, es gibt diese große Lücke zwischen den Early Adopters und der Early Majority, ähm, wir brauchen daher diese kritische Masse, aber wir können halt ähm, durch dieses Storytelling mhm. den, die rechte Hälfte dieses Technology Adoption Cycles, die heute noch keine Bereitschaft haben sich zu verändern, mitnehmen auf die Reise, ja. Partizipation hast du schon genannt. Ja. Ja, ähm, sie haben die Möglichkeit, aus der Distanz heraus diese Initiative zu beobachten, sich ein eigenes Bild zu machen, sich langsam mit dieser äh, Information ähm, auch zu beschäftigen. Ja, und ähm, das ist eben einer dieser, dieser tollen Faktoren, wo die, wo die Organisation sich aufhört, mit sich selber zu beschäftigen und sich mehr mit dem Wandel beschäftigt, jeder für sich. Ja. Ja, weil die Tatsache, dass das jemand... Veränderungsavers ist und noch keine Bereitschaft hat, bedeutet nicht, dass er keine, kein Interesse an diesen Aspekten hat. Ja. Ja, weil es, es gibt diese informellen sozialen Netzwerke, es gibt die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern. Ja, und die können wir eben nutzen, wenn wir das Storytelling ernst nehmen und eben diese informellen sozialen Netzwerke nutzen, mit interessanten ähm, Stories oder Inhalten versorgen. und dann wird eben die Botschaft, die wir eben vermitteln wollen, eben im Unternehmen auch ähm, durch das Unternehmen wandern. Absolut. Ja. Ich meine, Kommunikation kann man eh nicht kontrollieren. Ähm, umso besser ist es dann, wenn man mit guten Inhalten eigentlich ähm, die Kommunikation beeinflusst und aktiv in die Kommunikation geht und Kommunikationspläne und ähm, solche Dinge die aus dem Change Management. Ähm, mal ganz ehrlich, wer, wer nutzt die? Ja, die haben ihre Berechtigung, weil ja. eben die, das Bedürfnis nach Kommunikation, die Notwendigkeit da ist. Genau. Aber wie wird es umgesetzt? Das ist nämlich genau die Frage. Genau, wir brauchen Bewusstsein ja. ähm, und wir, wir, wir müssen den Wunsch erzeugen, das Bedürfnis erzeugen, Teil dieses Wandels zu werden. Ja. Das wird nicht über Nacht passieren, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur die nächsten Early Adopters anzusprechen, die nächsten Early Adoptors anzusprechen, bevor wir dann irgendwann die notwendige Reife haben, um dann auch in die Breite zu gehen. Ja, das ist dann der Punkt, in dem wir dann nach dem vierten, fünften Projekt eben in der Lage sind, mehrere Projekte gleichzeitig zu starten, weil wir die Basis, die kritische Masse haben, die dort eben unterstützen kann,
0: mhm. die dort
1: reingehen kann und auch zeigen kann, wie es geht. Ja. Ja, dieser Train-the-Trainer-Effekt, weil da wird es exponentiell. Ja. Und was einfach so, so beruhigend ist, ist, es klingt äh,
0: komplizierter, als es ist, weil das Beispiel, was du vorhin genannt hast, zeigt ja, wie man mit kleinen Justierungen ähm, einen Hebel bewegen kann. Ja, dass man wirklich, wir sprechen von Exponenz, Exponential, ähm, du hast statt einem Blogartikel ein 3-Minuten-Video reingestellt. Und es gab mal, ho, also ich weiß nicht, wie, wie viel mehr Leute sich das, das angeschaut haben. Es waren von 80 zu 1.000, hast du, mhm. glaube ich, gesagt. Ne? Also
1: das, das sind echte Zahlen. Ja, ja genau, also das sind
0: die Erfahrungen. Ja. Und, und, und die Gedanken sind ja eben mit eingeflossen, dass wir sagen, hey, es gibt Möglichkeiten, und warum die nicht nutzen. Und ja. dazu muss man kein ganzes Marketing-Team hinter sich haben, sondern ähm, kleine Veränderungen, die einfach richtig platziert sind, können exponentielle Veränderungen
1: ähm, begünstigen. Ja, und wir sehen ja auch heute, wie einfach es eigentlich ist. Ja? Wenn ihr uns hier sehen würdet, wie wir äh, unsere ähm, Mikrofone, ähm, unsere Levelier-Mikrofone an die Schreibtischlampe geklipst haben und mit dem Handy aufnehmen, ja? dann, dann wird eigentlich klar, mit äh, wie wenig man so viel erzeugen kann. Mit wie wenig man so großartig sein kann. Ja, das ist ja... ja äh, das frage äh, ich mich immer. Ja, aber das schaffst du jedes Mal. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, und die, die, die abschließende Frage ist einfach, na, das haben wir auch mal aufgeschrieben, warum ähm, gehen Katzenvideos viral und viele Informationen in der Change-Initiative unter? So, und die Frage haben wir uns einfach gestellt und ich glaube... Ähm, da lohnt es sich einfach näher, näher
1: ranzugehen und tiefer reinzugehen. Ja. Ich glaube, wenn man da unten zwei Links einfügen würde, hier geht's <lacht> zu implementationframework.com ja, und da geht's ein Katzenvideo. Ich bin mal gespannt, wie da irgendwie die Statistiken aussehen. Ich glaube, Katzenvideos sind immer viral. Also ich schaue sie mir nicht an. Nee, ne, ne? Nicht mal in der Werbung vom Bachelor? Bachelor? Hast du ich habe kein Bachelor, ich habe die Klobe gemacht.
0: Okay. Also? <lacht>
1: gut. Ja, gut. Ja. In diesem Sinne, 34 Minuten, wir sind drüber. Ja, schneiden wir noch ein bisschen, oder? Schneiden wir, stellen wir hoch. Genau. So einfach. Seit früher Kindheit will ich eigentlich diese Veränderung in der, in der, in der Bauindustrie. Also ich, ich liebe den Geruch von, von äh, Baugruben, ja, von, von, von trocknendem Beton, ja, von dem trocknenden Bauwerk. Ja. Das sind Gerüche, die haben mich seit der frühen Kindheit irgendwie so ein bisschen begleitet. Und ähm, als ich dann fertig war mit dem Bauingenieurstudium und ich dann tatsächlich, weil du es vorhin davon hattest, ins Unternehmen kam und ich dann wochenlang damit beschäftigt war, mit. Äh, einem, einem Textmarker Bleistift, Lineal und so weiter plötzlich in Planzeichnungen rumzumessen und, und, und Mengen rauszuschreiben, war ich extrem frustriert und habe dann auch relativ schnell den Weg in die Softwareindustrie gesucht, mhm. weil ich eben genau dieses Problem umgehen wollte und heute ja. habe ich halt die Möglichkeit äh, in meinem Job dann halt genau in diese Unternehmen zu gehen und äh, mal modernere Wege anzu, äh, also vorzuschlagen und äh, auf den Weg zu bringen.
0: Ja, C'est ça yeah.